0: Salve, salve seus divisor de águas, é, está no ar, seus divisor, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, é, esse episódio de número 337, o Marcão Ribeiro, Marcão, não vai me errar nessa contagem, não vou te processar, é, seus divisor, programa 337 do Tá Na Mesa, que vai ao ar de segunda a sexta, às vezes de sábado, é, mas amanhã tem café com cacau de manhã, hein? É, e café com Cacau amanhã com muitas curiosidades, é isso aí. Bom, sem muitas delongas, boa tarde, meu querido Marcos Egídio de Benedito.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha, família do chat, Aldo, e quem mais estiver ouvindo a gente, tudo bom com vocês? Desculpa. É um pouquinho frio aqui, hein, Jéssica? Sinceramente, estou com essa camisa manga comprida porque deu uma esfriadinha boa aqui. Não sei aí na, na, onde vocês estão, mas deu uma esfriada. Mas vamos lá, vamos em frente. Amanhã tem jogo, estaremos no pré-jogo e vamos falar bastante de Palmeiras. Como tem assunto do Palmeiras, né? Olha, você, fala, você faz live de manhã, você faz live à tarde, você faz live à noite e as notícias vão indo. Vão sempre tendo notícias novas, é impressionante. Vamos falar bastante de tudo. É isso aí, Egidio. E você falou, aonde eu estou? Eu estou no
0: Havaí, é, é Estou no, Hava... no Havaí, curtindo a vida sobre as ondas, é, mas não sou artista de cinema. O meu destino é ser estar. É. Boa tarde, minha querida Cacau disse.
2: É ser super estar, né, Gé? Aqui em São Paulo, deu uma esfriadinha, a temperatura caiu, coisa que não vai acontecer. Ali para os lados do Ceará, né? Vai ser aí um calorzinho, um, um forninho, mas enfim, é isso aí, viu, Edião? Palmeiras tem uma movimentação muito intensa e rápida de notícias, acontecimentos, isso é muito bom. Mostra aí a saúde, né? Do clube, mostra que o clube trabalha, mostra que o clube está ativo. Galerinha, muito sejam muito bem-vindos a mais um. Está é, na mesa aqui, como todo dia, aí ao meio-dia, galera do chat muito boa tarde, deixem um like de vocês, tá bom? Ajudem aí a fortalecer esse projeto da MIT 1914, segue a live aí, já.
0: É isso aí, quero agradecer São Peter, né? Está chovendo há uma hora, pelo menos em São Paulo, estou forte agora, graças a Deus, toda a poeira desses meses que não choveu, está, acho que abaixando os problemas de alergia, o problema de respiração, vai melhorar para muitas pessoas, como eu. Toda hora que vocês me veem fazendo isso, ó, não é porque eu cheirei pó nada, é porque eu tenho uma rinite absurda. Meu, é surreal, você não consegue respirar. Então você fica mal pra caramba. Então é essa chuva faz com que a poeira baixe e, o... e São Paulo já tem o problema de poluição. Sem chuva, atrapalha bastante. Então, graças a Deus, depois de meses, São Paulo chovendo, que chova, meu. Por dois, três dias, aí, que a gente está precisando muita água aqui pelos lados do sudeste, o mundo todo, mas no sudeste aqui de, de, do país também. Bom, antes de a gente começar com a nossa pauta, né? Eu queria falar dela, é, é, quero falar dela aí que tem motivos até de controvérsia sobre casas de aposta, mas aos poucos nós vamos explicando algumas coisinhas e hoje temos até um indício de uma resposta para o que está acontecendo na arbitragem brasileira. Aguarde, nós vamos falar. Nós vamos colocar o dedo na ferida. Doa a quem doer. Mas quero falar da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, do TV Verdão Play, La Liga, Série A Culture, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amite1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit da 1xBet é o seguinte: hoje tem Bahia e Náutico, às 19h, e às 21h30, Tombense e Sampaio Correia. Esses são os jogos do Amit da 1xBet, TV Verdão Play. Mas lembrando que tem muito amistoso internacional, tem também é, campeonatos já na Alemanha rolando. Então, tem muita coisa bacana aí. Os amistosos tomem muito cuidado, hein, né? Porque os caras trocam o time todo. Aí você fica mal, hein? Você fica mal. Mas eu acho que gol sai. Gol sai. Então, se você quiser colocar alguma coisa diferente, sai, coloque gol. De repente, dá certo. Então, essas são as dicas do dá um X-Bet. Sempre lembrando, aposto com muita responsabilidade. E às 13h30, tem o um programa apostando ainda para o seu oitavo episódio. Bem legal, aí. Um programa gostoso, que dá para curtir, dá para aprender, né? Egídio de Benedetto tá intrépido agora. Ele não para. Ele me manda mensagem três da manhã. Coloca o quê no, nos escanteios de Porham, Steelers e Jeong lá na Coreia. É brincadeira. Egídio tá demais. Tá acompanhando até futebol coreano com, com a caixinha dele. Ele tá demais. Esse velhinho. Agora, já não basta ser rico no mundo executivo. Agora também no mundo das apostas. Grande Egídio de Benedetto. É, bom, Vamos começar então com a nossa bagaça e vou pedir like para a rapaziada. Agradecer, o canal TV Verdão Play chegou a 277 mil inscritos, uma coisa muito bacana. Então, se inscrevam também no TV Verdão Play, claro, e no né? Faltam menos de 200 para chegarmos a 134 mil. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Vamos falar um pouco agora da rodada da Copa do Brasil, né? Um apanhado rápido. É o seguinte, né? Tem... parece que as coisas caminham para o São Paulo, eu não sei porquê. Às vezes, que nem na Copa do Brasil de 2012, como ia para o Palmeiras as coisas, parece que ia acontecendo o caminho. Primeiro, o São Paulo classifica roubado contra o Palmeiras. Aí o São Paulo vai encarar o América Mineiro, joga mal para cacete, acha um gol. O cara cruza, um cara de dois metros de altura, o Maidana, zagueiro, ex-jogador do São Paulo, que teve um litígio que durou anos com o Atlético Mineiro que ele valia uma fortuna na época, era para ser o novo Bellini do futebol mundial, toma uma bola nas costas, com dois metros de altura e o Luciano, que é pequeno, cabeceia e faz o gol. Segundo tempo, só dá América. E aí, o fato, o fato bizarro, né? pênalti pro América, e aí um cara que tem dois metros de altura, e não estou falando sobre... É... depois vocês vão entender o que eu vou falar. O cara vai para a cobrança, com rabo de cavalo, rabinho de cavalo, fita na cabeça, e ele vai do bico da área até o pênalti fazendo assim, ó. Cara, foi uma coisa surreal. Detalhe: ele faz todos os gols de pênalti do, do América Mineiro, quando tem pé. E bate forte no alto. E ele faz assim, ó. Ele simplesmente devolveu a bola para o goleiro. Eu quase invadi o, o, a televisão e dei uma cabeçada na, na tela. Se eu fosse o Wagner Mancini eu tinha tirado o cara na hora. Gente, você acompanhou esse jogo, né? Eu sou real. O América Mineiro com a faca e o queijo na mão e o cara me bate o pênalti daquele jeito.
1: Rapaz, se eu sou jogador do do América eu ia lá tirar satisfação com o cara. Que que é isso? Que displicência? Que... não, não. Olha, não é possível você não pensar que aquilo foi feito de cabeça pensada. Não é possível. Vai cobrar. Olha, nem jogador do Palmeiras bate tão mal como aquele rapaz bateu ontem. Tá? Nem, nem nós conseguimos essa proeza. Impressionante como ele bateu mal. É, sabe? Foi o que você falou mesmo. Ele foi. Ele e foi a... fazendo foi isso. Ele joga... bateu de chapa, bateu de chapa assim e o pro goleiro. Ah, meu. Para. Para, para. Sinceramente. Ah.
0: Resumindo, São Paulo leva uma boa vantagem. 1 a 0 já do. Jogando fora de casa, os caras podem achar que é pouco, mas é bastante, né? E o América com duas falhas do Maidana, coincidência ou não, era da base do São Paulo, mas foi muito mal. Meu Deus do céu, jogador. Primeiro de tudo, ou tira a fitinha, ou tira o rabo de cavalo. Os dois não dá. É estranho aquilo lá. A começar por isso. É muita amarra pra pouca bola. Outro dia ele jogou de calça. Ele jogou de calça. Ah, menos vai, tio menos. Cacau, é, depois a gente fala do outro jogo. São Paulo ontem venceu a Copa do Brasil, o primeiro jogo, né? E ficou marcado por esse jogador aí, que fez uma coisa... achei até que foi uma falta de respeito com os companheiros e a torcida do time dele.
2: É que já... Atualmente essa moçada aí, essa moçadinha que vem, essa nova geração, parece que muitas das vezes, não só por falta de respeito, né? Mas eu acho que é muito muita firula para pouco futebol muita firula para muito pouca responsabilidade né? é, o fato de que quando a gente fala assim que nós que somos um pouco menos jovens e que vivenciamos o futebol da década de 80, 90 2000, enfim é, é muito diferente né, Gé? agora, se fossem outros outras partidas em outra, outro nicho de pauta, de fato iríamos comentar se teria alguma coisa relacionada a resultado, casas de apostas, esse tipo de coisa. Sinceramente falando, eu acho que não. Acho que está muito além disso. Eu acho que está muito além disso. Eu acho que é a postura e comprometimento dessa garotada jovem do futebol que tem vindo vindo aí, viu, Jé? Para mim, não é coincidência. Para mim é coincidência ele ter vindo de São Paulo. Para mim é pra minha coincidência. Para mim é falta de comprometimento e responsabilidade com prof... a profissão que escolheu e o desempenho dentro de campo, já
0: É, é isso aí. É, no outro jogo, né, eu assisti também, eu fui assistindo, vou zapeando agora, agora eu sou uma máquina, né? E estava no Amazon Prime, é, Fortaleza e Fluminense. E eu fiquei perplexo com o que eu vi. O Fluminense parecia uma máquina em cima do Fortaleza. Foi um o primeiro tempo foi um verdadeiro massacre. 80% de posse de bola e inúmeras chances perdidas do Fluminense, que brincava com o, com o Fortaleza. E o detalhe que me chamou mais atenção, o Ganso. Jogando muito, mas muito. É um senhor jogando. Bom, resumindo. Fizeram um gol, mas foi falta no meio de campo. A bola foi na frente do Klaus. O Klaus não viu a falta na frente dele. O jogador deu um chute no joelho do jogador do Fortaleza. Saiu o gol do Fluminense. Aí o VAR chamou ele. E o, VAR, e o Klaus é metido. O Klaus quer manter o que ele fala. Mas era tão carudo que o Klaus ficou sem graça e fez assim, ó. Na frente dele, ele não viu. É, depois eu vou ter uma outra teoria da conspiração aí também, que eu tenho para falar. E, enfim, o gol foi um golaço. O Ganso deu de calcanhar e o Nonato fez o gol. Aí o Fluminense faz o mesmo gol. Espetacular. Só que quem deu de calcanhar foi o Cano, que joga muita bola. Não o conhecia. Além de ser matador, é muito bom jogador tecnicamente. Enfim, o Fluminense venceu essa partida. Poderia ter feito mais, depois quase se complica com o gol do, com o gol do, do Fortaleza, que aliás, problemas de frame no VAR. Por que não tem o software, hein? Vamos ficar de olho nisso aí. É, enfim, um, mais, é, mais emoção, mas o Fluminense leva uma grande vitória e arranca rumo à semifinal da Copa do Brasil. Você vê esse jogo, Egídio? O que, que você achou? Enfim...
1: Rapaz, esse jogo eu não assisti, não. Não assisti, não. Só vi alguns lances. Então não dá pra falar muito. Mas eu fico só pensando é no cano, né? Rapaz, esse cara tinha caído na. Pô, que nem louca, na luba. Por quê? não tinha caído. Que uma luva, Não tinha caído que nem uma luva no, no time do Palmeiras? Impressionante. Eu fiquei, fiquei assim. Bom, mas dizem, né? Dizem que por Palmeiras ele pediu muito mais, né? Dizem, né? As mais não sei se é más línguas ou boas línguas, né? mas eles falam que para o Palmeiras é um valor e com o Fluminense ele fechou por um valor bem menor. Mas, infelizmente... Bom, eu não vi o jogo já, infelizmente, estava acompanhando outra coisa, outro jogo, e não vi. Mas eu acho que o Fluminense já deu um passo gigantesco, agora vai jogando em casa. Na minha opinião, a final vai ser entre Fluminense e Atlético Paranaense. Né? Eu acho que os dois são os dois times que que vão, vão para a final, porque os outros estão vivendo a custa de, de VAR de outras coisas, né esses não, tanto o Atlético Paranaense como o Fluminense estão empenhados realmente a vencer, a jogar bola, então eu acredito que o título deve ficar entre, os, entre um desses dois. Cacau, você viu o jogo ontem Fortaleza e Fluminense? Não,
2: já fui para a rua, não vi.
0: O que é? Foi pra rua? O que, que é? Movimento agora? Tem movimento? Fui pra rua! Movimento fui pra Nossa rua. Né? Nossa,
2: senhora.
0: Ah, legal, beleza. Grande cacau. Movimento, fui pra rua. Então é isso aí. É... Mas acontece o seguinte: vamos já o que interessa. Eu pedir para galera deixar seu like, se inscrever no canal. E, gente oh, o voado, hein? Acabou com o Palmeiras. O Vardo, o Emerson, lembra? Emerson Pereira, Emerson Pereira de Lima, Emerson de Lima, não sei como é o nome do cara, destruíram o Palmeiras, um dos maiores assaltos da história. Demoraram três dias para soltar um áudio. A Leila demorou 14 dias para ir lá e recebeu aquela notícia que foi que nos emocionou, né? o divisor de águas. Mas no Flamengo não é assim que funciona. Não é assim. O juiz ajudou os caras mas eles não ficaram contentes, mesmo com a ajuda. Que era para ter dois expulsos durante o jogo. E mesmo assim, foram na CBF peitar o Edinaldo, que vem revolucionando o futebol. O Edinaldo é um grande presidente, né? A Leila disse que ele é um grande presidente. E o Luiz Flávio, que era intocável na arbitragem brasileira. Se tem um árbitro que é intocável, é ele. Você pode falar Daronco, pode falar Klaus. O, 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 o Luiz Flávio é intocável. E o Flamengo conseguiu afastar Luiz Flávio de Oliveira e Wagner Hewey, que ia até para Copa, hein, do Bar E, Gio, não é estranho esse movimento no dia seguinte?
1: Era intocável, né? Mexeu com o Flamengo, aí já mostra que o buraco é mais embaixo, né, Gé? E é o que você falou mesmo, né? Ele foi, foi afastado pelo Flamengo, pelo é porque eles não ficaram contentes. 0x0 para eles em casa foi um péssimo resultado, né? Então, eles ficaram reclamando daquele pênalti, porque com aquele pênalti eles poderiam sair vencedores na partida. Então, estão reclamando e fizeram isso. E olha, vamos falar a verdade, hein? E o, ele, eles podiam, o Flávio podia ter expulsado dois jogadores deles, quer dizer, foi muito erros dos dois lados, vamos dizer assim, apesar que eu achei que não foi pênalti, né? Mas você vê a força. O que eu quero deixar bem claro para vocês é a força que tem o Flamengo na CBF. É impressionante a força que eles têm, e por isso que eu falo, não pode ficar deixando para depois, ir lá ficar elogiando né, o presidente safado da CBF, né, porque para mim ele é safado né, por tudo que aconteceu e não tomar nenhuma atitude, só pedir desculpa, desculpa... Né. Então é isso aí, Jéssica, simplesmente é, 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 dá nojo, dá nojo, essa CBF está dando nojo, cada dia que passa eu fico mais enojado de todos eles lá, impressionante. Eles conseguem, eles conseguem acabar com o próprio produto deles. Impressionante.
0: É isso aí. Temos 900 pessoas agora nos acompanhando, 346 likes. Ô, rapaziada, vamos deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Vamos tentar chegar nos mil likes aí, rapaziada. Quem não deu like, deixe seu like. Para quem for querer assistir alguma coisa do Palmeiras no YouTube, já chega junto aqui. E nos ajuda para nossa live ser recomendada. Deixe seu like, se inscreva no canal. Antes de passar a bola para a queridíssima Cacau, tem um superchat do, do Diogão Tampellini. Já e amigos, boa tarde, tudo bem? O Palmeiras não está se precipitando não em ir atrás do Bruno Tabata? Só acho que tem outras opções melhores no mercado. Um exemplo é Dela Cruz do River Plate. Diogão, obrigado pelo superchat, meu irmão. Valeu do fundo do coração. Uh, a precipitação, uh, eu começo a entender agora é o seguinte. Palmeiras precisa escrever ele até amanhã. Dela Cruz não tem mais jeito. Então, o Palmeiras precisa escrever o teto até amanhã para ele ter condições de jogo. Então, nós vamos falar disso, inclusive, de mercado da bola, porque os times que vão disputar Sul-Americana e... Libertadores, tem até amanhã para poder escrever seus atletas, para poderem participar da próxima fase. Então, nós vamos ter algumas movimentações no mercado. Tá bom, Diogão? Obrigado pelo superchat, viu, meu irmão? Tamo junto. Um abraço para seu pai também. É, o seguinte, Cacau, queria que você falasse sobre esse afastamento <coughs> Desculpa, do Luiz Flávio, que era intocável, Wagner Hewey, e mostrando a força do Flamengo nos bastidores, né? Porque na terça-feira, o cara de pau do Landim falou, nós temos que dar um voto de confiança. Quem lembra cara de pau? É o divisor de águas. O que passou, passou. Vamos começar agora. E aí ele vai lá e fecha o cara. Quer dizer, são safados, são bandidos, né? São verdadeiros bandidos. Fala sobre esse afastamento.
2: Olha só, já. Se são verdadeiros bandidos ou não, eu não sei. Mas o que eu sei é que existe tem muitas coisas aí que uh, não mostram um, uma boa índole nas decisões é, tomadas pelo presidente aí da CBF, né? Uh, o CN falou muita coisa, né, de inaceitável, vergonhoso e tal, mas eu acho que quem muito fala, pouco faz, né? Muito ingenuidade é, teria uma pessoa que acreditasse, que tem acreditado que pós aquela reunião de terça-feira, as coisas iriam mudar e que vivenciaríamos o divisor de águas, o tal divisor de águas, né? Agora, sim, hum, essa tendenciosidade que a CBF tem em favorecer aí, por exemplo, o time do Rio de Janeiro, hum, nunca deixou de existir, né? Sempre existiu, nunca deixou de existir. Agora, qual é o critério para esse afastamento, Jé? Qual é o critério? Porque assim, o em continua, né? O em mesmo depois de operar uma partida contra o time do Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, a camisa que usa o verde, o branco, ele não foi afastado, né? Mas o de, da, 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 ontem tivemos essa nota aí. Então, assim, para mim, não existe muito critério. Para mim, eu acho que eles estão tentando é, muito manipular toda essa situação. Só que eles não estão conseguindo ser efetivos, porque o que eles fazem, cada vez. Sabe aquela coisa, já? A pessoa é errada, quanto mais fala, mais dá pano na manga para mostrar que está errado? Para mim é isso que está acontecendo. Para mim é uma vergonha, eu acho que eles precisam de fato melhorar e muito. Para mim, eu acho que hum, a evolução, o profissionalismo, né, ela vem com uma renovação. É muito importante termos uma renovação nas nossas vidas profissional, pessoal, e eu acho que essa renovação poderia ser necessária, não sei se possível, mas necessária, porque do jeito que está, a farinha é do mesmo saco, sempre vai continuar assim, sempre vai continuar assim, e isso eu não estou dizendo apenas para beneficiar o meu clube de coração, isso é no contexto geral, Isso eu falo por outros, outros torcedores de outros clubes também. Então para mim falta-se muito critério para esse tipo de decisão, para esse tipo de afastamento. Para mim é vergonhoso, não mostra para mim nenhuma coerência, viu, Jé?
0: E o... aí temos o a... um momento épico que nós vamos colocar agora do áudio do lance do arrascaeta. É surreal o que, o... O que os caras lá da sala falam. olha aí, diretor.
2: A cara, troca só. Ele... Ah!
1: Vai, vai, deixa eu seguir,
0: deixa eu seguir. Número amarelo, 14, amarelo. tá? Número 14.
3: Preciso revisar. É depois que terminar. Tá acompanhando, tá Número 14, número 14. Saiu. Vou checar, ok?
0: Número 14. Deu o cartão número 14, tá? Amarelo, amarelo,
3: amarelo. Deixa eu ver pro outro lado. Tem um contato em cima. Calma. Deixa eu ver, deixa eu ver o contato. Preciso ver a perna. Vai, vai, vai. Vai em cima, Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Vai um contato por cima, um pouco acima, uma intensidade de média alta, mas ele tem um contato ele tem um o recolhe re é é é é é é é. deixa, deixa eu ver. Calma, Luiz, tô checando, ok? Deixa eu ver um outro ângulo. Deixa eu ver outro ângulo.
1: O jogador tá sendo atendido, cara, ele, se ele se atira por trás.
3: Ele se atira por trás contra, contra a perna do atleta. É, ele, ele, ele retira o contato ali, mas ele já se jogou contra. Deixa, deixa eu ver, embraçando a mão. Ok. Aguarda, Ô, Luiz, Luiz, é. Luiz. Deixa, deixa eu ver, é. ok, ó, ele se joga contra o jogador, é. volta vai, vai, ele salta, deixa eu seguir, deixa eu seguir.
0: Ele deu amarelo, tá?
3: Ok, Luiz, ok, ok, boa, boa decisão, confirmado. <risos>
1: Meu, é só rindo, né? Boa decisão. É, só Ela rindo. quase quebrou é só... a
3: perna do é
0: só... cara. Não,
1: eu acho engraçado o seguinte, né? Você viu que a, a, a imagem que eles ficam mostrando para eles, é to... são todas de longe, sempre muito de longe. Eles começaram com a de perto, que era aqui realmente da... mostra o que, o que aconteceu, mas foi rapidinho, só no comecinho, depois só, só mostra de longe, mas muito longe. Por que não ficam mostrando aquela logo do começo? Aquela imagem logo do começo. Tem como você colocar só a imagem do começo, já? É. Cacau,
0: na frente, com cinco palhaços numa sala, e eles dizem, boa decisão! E ainda um grita, já deu amarelo, já deu amarelo! E aí eles parece que eles comemoram, né? Uma quase fratura, uma coisa muito séria, hein? Eu adoro a Rascaeta, acho ele um cracaço de bola, foi mal nessa, é... merecia expulsão. A do, do Gabigol, lá, nem vou falar, porque aquilo foi uma agressão e na cara do, do idiota. O que chama, o que chama a atenção, Egide e Cacau, eu já passo para você a bola, Cacau, é que o seguinte, uma coisa que o Luiz Flávio talvez não possa ter visto, mas viu, ele estava atrás do lance, e o VAR viu, eles afastaram os dois. No jogo do Palmeiras, eles afastaram o Emerson e não afastaram o voaden mesmo vendo que tinha quatro irregularidades no lance só fale sobre isso cacau que eu acabei de falar sobre o não afastamento do voaden e também diga sobre o que aconteceu aí que era para quebrar a perna do rapaz
2: é com relação ao não afastamento do voaden falei há pouco no é inconcebível tá eu acho que se um líder ele quer é, ajeitar a casa ele quer modificar fazer valer um divisor de águas e ter vergonha e dizer realmente, de fato, que é inconcebível os, entre aspas, erros que vêm acontecendo, que não é erro nenhum, para mim, é... uma das decisões teriam sido é, é, o afastamento de profissionais que não desempenham a sua função para aquilo que eles são pagos, e muito bem pagos, por sinal. Né? Agora, com relação a, a, a essa situação aí na Câmara, na, 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 com o Varje, eu, sinceramente falando, para mim, são torcedores. A postura, a voz, a entonação, tudo. Você pode ler a atitude, você pode ler a, o ato das pessoas. São torcedores analisando é, 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 fatos ali é, é, dentro de campo, sabe? É, para mim, não são profissionais. Para mim, não são profissionais frios, imparciais, que analisam, sabe? Não são. Então, é, eu, 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 sinceramente falando, acho que para... É, é, não quero aqui questionar o Arrascaito, como você mesmo disse também, é, mas se aquilo não foi para expulsão, Jé, desculpa, eu sou a Xuxa Meneghel, tá? É uma vergonha o que vem acontecendo nas últimas partidas, sempre teve esse tipo de tendenciosidade, sempre teve análises erradas, são algumas análises pequenas são uh, passíveis de acontecer, mas monstruosas. É, aos quais você não consegue nem sequer ter um pingo de justificativa para tentar, sabe, justificar um erro passível, não existe, é um erro grotesco, cada vez mais está tá, 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 tá muito na cara, está muito na cara, e isso é errado já, isso é muito errado, então é lamentável, estão acabando com o futebol brasileiro, né? Eu tô falando brasileiro, gente, eu sei que acontece esse tipo de coisa fora, mas nós estamos falando do, falando do futebol brasileiro, então eu falo eu, eu, eu me limito com o nosso, tá bom?
0: É isso aí. Tem super chat do Ará, é um grande criador de passarinhos e também da cerveja arbítrio lá em Assis. Se não mudar toda a presidência e cargos arranjados da CBF, não vai adiantar trocar árbitros experientes por jovem. O buraco é mais embaixo e em sistêmico. É sistêmico. Vamos lembrar, Aracne, obrigado pelo superchat, que a CBF é uma empresa privada, hein? Então, é um pouco complicado aí. Agora, quanto é trocar árbitro experiente por jovem, também não acho que também seja. Eu acho que tem que mexer na estrutura, procurar... Na Inglaterra, software para impedimento é tão perfeito, é 10 segundos, sai o lance. Aqui é um parto para saber quem está apostando em quem. Quem tá fazendo o quê? Quem tá fazendo a que Tem um monte de coisa que acontece aí e a gente não tá entendendo. Obrigado pelo superchat. Tem também mais um superchat do Armando Palmeirense. Tô checando, tô checando, ok, Luiz? É piada boa, decisão. Olha a comédia, pastelão, magia do apito. Como disse ontem para você, já é cacau, linda, competente, beijos. Obrigado, Armando, valeu. Do fundo do coração. Mas, Egidio, eu tenho uma teoria da conspiração eu falei um pouquinho antes do programa e eu queria que você e a Cacau pudesse falar sobre isso, aliás um escândalo ontem no jogo do Guarani Esporte surreal que aconteceu, surreal mas eu queria falar o seguinte o Amit trouxe há três semanas atrás o descontentamento e até uma possível paralisação do futebol porque os árbitros não estão recebendo dos patrocinadores <risos> seria esses erros também propositais ao não recebimento? Ah, vocês não vão pagar? Nós vamos colocar no rabo de vocês. Nós vamos estragar tudo que vocês estão fazendo. Poderia ser uma retaliação dos próprios hábitos em vez de parar o jogo, em vez de parar o campeonato? Vocês vão zoar com nós? Não vai pagar? Sem problema algum, nós vamos estragar o campeonato. Poderia ser uma retaliação dos hábitos também?
1: É, poderia, né? Se no, os erros não fossem sempre para alguns só, né? Tem errado bastante, mas está favorecendo muito os mesmos, né? Esse que é o que, que eu acho que está pegando, né? Se fosse um erro geral que tivesse acontecendo, né? Que nem aconteceu no, no jogo do Sport do Guarani que foi um outro absurdo, né? Mas por que, que eles não erram um pouquinho contra o Flamengo, contra o São Paulo, né? Contra o Corinthians, né? Tem que errar, mas mostrar que vão fazer alguma coisa pensada, mas é sempre favorecendo alguns, né? Isso que eu fico. E outras pessoas estão falando assim, que o Palmeiras pode ser favorecido agora, para depois eles falarem, está vendo, o Palmeiras também erra. Né? E não duvido disso acontecer também. né Mas esse erro vai acontecer a favor do Palmeiras quando o Palmeiras não estiver precisando do resultado. Vocês podem ficar, ter certeza disso. Se o Palmeiras estiver precisando do, do resultado, não vai ter um erro a favor do Palmeiras. Pode ter certeza, vocês vão ver. Se acontecer alguma coisa, o Palmeiras já vai estar tá com o jogo liquidado, tranquilo, ganho e aí pode acontecer um, um, alguma coisa a favor porque já não vai ter jeito mesmo de mudar o resultado e é isso já eu acho que tá uma palhaçada uma vergonha tá dando nojo né, dessa de, de, dessa CBF desses campeonatos brasileiros e eu tô desencanado sinceramente eu tô desencanado não é de hoje que eu tô desencanado das competições nacionais porque tá sendo uma vergonha uma coisa pior que a outra você vê um absurdo que olha que não, não dá para entender sinceramente então eu estou desacorçoado, sinceramente
0: falando. Tem super do mafioso favorito, grande Aldão Amalfi. O senhor que grita de forma estridente decide como quer todos os lances do VAR. Quem é ele? Podem reparar. Então, supostamente seria o Wagner Hewey. Mas não parece, né? Supostamente seria. Mas é um outro cara que aí ele fala é o Wagner tal, e ele fala boa decisão. Porque tem um cara, como no jogo do Palmeiras tem aquele Emerson. Ele decidiu, não foi nada No lance do Dudu, não foi nada Outro, não, foi pênalti, pode marcar Tem alguns caras que vão aparecendo nos áudios Que fica bem caracterizado Quem é a, a, a mosquinha zoada lá no meio da fruta Enfim, chama muita atenção, viu Aldão? Um abraço, muito obrigado E Cacau, eu vou fazer a mesma pergunta pro, que eu fiz pro Egídio para você Só que com uma diferença também Seria uma retaliação aos não pagamentos? E mais, seria porque também existiria um projeto para árbitro de futebol não participar do VAR e o VAR ter pessoas competentes, tanto da, de arbitragem, que entendam das leis do jogo, e também de software, o que impediria do cara ganhar dinheiro
2: das duas maneiras? Há uma grande possibilidade. Eu não vejo isso como loucura, não, né, Ger? Não vejo isso como uma loucura... É, eu queria só colocar esse comentário aqui é, do Antônio. Obrigada pelo comentário, viu, Antônio? Ó, eu acompanho os campeonatos europeus, existem erros. Mas o que está acontecendo aqui no Brasil não são erros, são roubos. Burro eu não sou. Exatamente, sabe, Jé? É, eu, foi o que eu falei há pouco, né? Existem erros aí é, em campeonatos internacionais. Porém, o que está acontecendo no Brasil não é, é, não, não é aceitável, né? Sabe aquela coisa, longe de mim, de querer falar de política, tá, Jé? Eu não gosto de falar de política, é, mas só vou colocar um, um entre aspas aqui. Sabe político, quando quer, para melhor manipular a população, ele faz com que a população seja cada vez mais burra? Ele faz com que a população seja cada vez menos preparada e menos consciente para que consigam ser melhores manipulados? Bom, enfim, fecha aspas, joga fora essa coisa da política que eu falei. Agora, só para exemplificar, o que eu sinto é que a CBF acha que o torcedor brasileiro, de fato, é um cara burro, é um cara que não tem conhecimento, um cara que não tem estudo, é um cara que não, não vá atrás das informações, né? É, eu, eu acredito muito nessa tua segunda teoria aí, pode ser sim, como você sempre mesmo diz, né, Jé? em casa de prostituição, não existe virgem. E neste mundo do futebol, neste mundo de política, nesse mundo de sistemas, as coisas não são cor-de-rosa, existem muitas coisas que não sabemos. De fato, já para não me é, alongar muito aqui, essa sua segunda é, é, possibilidade, aí também não vejo, não vejo loucura não, viu? Pode muito sim é, ter acontecido, até porque, para fechar, eu acho que no Brasil... O sistema, ele vangloria, ele valoriza, ele quer, ele busca pessoas incapacitadas para que o sistema é, seja melhor é, é, acondicionado, melhor, com, com menos funcionalidade. Por quê? Quanto menos funcionar, quanto menos capacidade tiver, mais você engana, mais você manipula, mais você rouba, mais você traz as coisas para a parte da corrupção, né, Jé? Então, infelizmente, é o que pode ser, sim, e não baixo loucura, não, viu?
0: É isso aí. Quero mandar um abraço especial para a Maiara, que é adjunta lá no Consulado São Vicente. Ela e o Nando fazem um trabalho sensacional no Consulado do Palmeiras, lá em São Vicente, na Baixada Santista. E me agraciaram com uma camisa no jogo passado que eu estive no Allianz Parque. Então, muito obrigado, Maiara, o Nando, a toda a rapaziada do Forza Verde. É, essa rapaziada é boa, viu? E vem lá da Baixada. Um grande abraço. E quando eu for para lá, vou avisar antes, hein? Me manda mensagem no WhatsApp, depois para eu guardar o nome de você, para gravar o, o telefone de vocês. porque eu quero tomar, comer um peixinho lá, a gente vai bater um papo sobre Palmeiras. Quem sabe a gente não faz uma live a beira-mar. O Egídio de Benedetto, que adora a beira-mar, ele passeia. Ele é um cara... Vamos fazer uma live lá, Egídio? Quer fazer uma live na praia, a beira-mar? Num quiosque, falando de Palmeiras? Vamos, Cacau. Uma boa, uma boa. Oh, vamos já armar então, hein, Maiara, unando Nando aí, oh, vamos marcar alguma coisa aí, vai ser uma honra para nós estarmos junto com vocês, um grande abraço a todos, Mais uma. ontem uma notícia que quando acabou estar tá na mesa, foi a melhor notícia do dia, Hendrik está no BID, o Egílio chorava, obrigado, obrigado senhor, obrigado, Egidião, Hendrik no BID, pode, aquele está machucado, né, ele está machucado, Tornozelo. Os tornozelos no Palmeiras têm, têm ficado bem inflamados esse ano. Mas daqui a um mês falaram que o que está de volta. E, Gideon, já pode colocar nas opções do Abel?
1: É, com certeza, né? E eu, eu tem pessoal falando, o pode colocar o que já para a Libertadores. Infelizmente, uh, ele vai ficar bom só já depois do segundo jogo da Libertadores, né? Contra o, o... Então, é, é pegar uma vaga à toa, porque ele não vai ter condição de jogar em hipótese alguma, né? Então, por isso que o Palmeiras está correndo também com o Tabata, porque o Ender não tem condição. Eu, eu já tinha falado logo que eu, eu colocaria ele nessa vaga, mas infelizmente ele está machucado, só vai retornar após o segundo jogo. Fiquei super feliz, gosto muito desse menino, né? é, eu acho que ele vai acrescentar muito para o Palmeiras, não sei se ele vai jogar ainda esse ano. Mas eu acredito que o ano que vem ele vai dar muitas alegrias para nós, já. É, eu fiquei bastante feliz, sinceramente. Quando acabou o programa e eu falei assim, pelo amor de Deus, acabou o meu programa e não deu tempo de falar, que bem na hora que você se despediu entrou a mensagem que ele tinha é, se inscrito no bid. Eu falei, lembra que eu falei para você? Fala, Pena que não deu para dar essa notícia.
0: É isso aí, Cacau. Entre no bid. Que grande notícia, hein? Será que vai para, é. vai ser a opção do Abel em breve?
2: Grande notícia, já é, né? muitos torcedores palmeirenses esperando essa data aí, né, da assinatura do contrato profissional e da sua inscrição com, no BID, né? Hendrik, é aí que fechou um contrato aí até 2025, que é o limite de tempo máximo permitido para a categoria da idade dele, né, em lei, com a multa contratual de 60 milhões. De 2021 para cá ele soma aí mais de 50 jogos, 53 jogos, se não me engano, e 36 gols. É um menino que vem lesionado aí, mas uh, em termos de um mês, né? De, de três, quatro semanas aí, uh, desta semana para frente, é que ele consegue, Parece que ele consegue, aí, se Deus quiser, com o seu físico bem trabalhado, aí, junto com o núcleo de saúde e performance, retornar retornar bem, retornar seguro, é um garoto a, a retomada das, da, da condição física é muito mais rápida. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acredito que assim, independentemente de Abel Ferreira é, é, ter cautela ou não com os meninos, com a garotada, né? Essa cautela que muitas vezes para mim é um pouco excessiva. É, mas quem sou eu, né, para querer achar, essa é, que eu saiba mais, que Abel Ferreira, mas enfim, eu acho assim, opinião minha, só opinião, né? Eu sou uma palpiteira ele deveria ter um pouco menos de cautela. Agora, à disposição está. né Antes, uma peça à disposição, pronto para ser usado, do que nada na manga, nenhuma carta na manga. Aí cabe a Abel Ferreira é decidir se é, usa essa disponibilidade ou não do menino agora, Abel Ferreira. Eu acho, hein? Eu acho que podia dar jogo aí com os meninos que vêm jogando muito. Tem um exemplo do Vanderlan que vem participando das últimas partidas e, ó, bem legal. É isso, já é
0: isso aí, temos um superchat do Alex Senone. Essa Copa do Brasil já está esquisita desde o sorteio das oitavas. Aquele sorteio mais raro que um Royal Flush. Agora começa a fazer sentido. Abraço direto do Texas. Um abraço ao queridíssimo Alex Senone. Obrigado, rapaziada da gringa, que participa direto aqui. Aliás, tem participado muita gente de fora aí. Principalmente no programa da Cacau e do Bruno, às 9 horas da manhã. Quer dizer, acho que o horário é compatível, né? Obrigado, Alex. Valeu. E yeah. é, desde as oitavas, né? Aqueles três, quatro clássicos. É mais armado que o cabelo da Maria Bethânia, né? Os caras querem enganar quem? quer mentir para mentiroso, irmão? Para! Pelo amor de Deus, para! E agora, é. só ficar mais... Oi?
1: Não, não, eu tava pensando... Outro dia eu estava pensando, eu falava assim, por que será que eles mudaram né, o esquema? Agora é só tudo sorteio, não fazem já a chave toda. Porque aí eles podem manipular. Por isso que agora esses sorteios, toda fase é um sorteio. Toda fase é um sorteio. É, então né, você, vê, você vê que são safados realmente.
0: Agora tem uma notícia que, que chama a atenção. Né? É, você vê, o Luiz Flávio de Oliveira foi afastado, ele e o Wagner Heway, porque atrapalharam o Flamengo. Se vocês lembrarem, né? o Ruaden foi o árbitro da partida e o Michael Stanislaw foi o árbitro que não viu o impedimento do, do queridíssimo Caleri. Né? Pois bem, o árbitro da partida para amanhã é ele. Temos que brecar o Palmeiras. Anderson Daronco. Mas pasmem, pasmem palmeirense, pasmem. O assistente dele será... Michael Stanislau, que roubou o Palmeiras. No maior caso de assalto, que engloba o impedimento, eles simplesmente repetem o mesmo assistente no jogo do Palmeiras. Então, arbitragem de Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, Rafael Alves e Michael Stanislau, do Rio Grande do Sul, né? Ei, Stanislau! Ei, meu amigo! Olha, na minha quebrada aqui, meu, já tinha levado o tapa, hein? Quarto árbitro, Antônio Cordeiro do Ceará e o VAR do Rio de Janeiro. Não interessa ninguém, né? VAR do Rio. O VAR tem que ser do Rio, hein? Porque não pode deixar o Mingau descolar, né? Então tem que manter. E aí a pergunta que fica. VAR do Rio de Janeiro e o Bandeiro, Glorioso e Stanislau. Obrigado, Almarada, pela informação. Você colocar um roubo comprovado, um erro inaceitável e colocar o cara no mesmo jogo... É um tapa na nossa cara. A nossa direção de futebol vai deixar esse cara é, ser o bandeira do jogo? Eu, eu não estou acreditando. Para mim, essa é a notícia do dia já. Já é a notícia do dia. O cara nos roubou há menos de 15 dias. Ou 15 dias, 16 dias. Não importa. E ele vai lá e vai ser o árbitro, o, o assistente,
1: Egidio. Olha, né? não, e você não vê ninguém do Palmeiras falar absolutamente nada. Meu, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos can tô cansando de ser, de ser idiota dessa gente. Isso já é, estão fazendo vocês de otário, falando nas caras da sua Você é trouxa, você é trouxa, da vem aqui me elogia, tá? Vocês são um puta nos babacas, vou fazer de vocês o que eu quiser, seus trouxa. É isso, o recado que eu, tô, que eu sinto é justamente esse. Nada mais, nada menos que esse aí. Seus trouxa, vocês têm que ficar quietinho que quem manda nessa bodega somos nós, seus babacas. É isso, Não tem... tá escrito tudo isso aí, né? Que eu acabei de falar nas entrelinhas da, da escalação desse, desse sujeito. Ah, pelo amor de Deus, Jé.
0: É, Cacau, o caseirinho, o Anderson Daronco, né? O caseirinho, que... quem lembra do gol de mão? Quem lembra do gol de mão do, do Patrick Barriga de Cadela? O árbitro era Anderson Daronco. Quem não deu o pênalti do Rony, que o Jandrei fez o pênalti no Rony? Anderson Daronco. É premiado com isso. E o Michael Stanislaw, que apenas fez o roubo da história lá, um metro e meio na frente do zagueiro do Palmeiras, ele não conseguiu enxergar. Se ele fosse um cara nessa, na hora ele já levantava. Ai, já, mas é a lei, a regra da... Para com isso, meu. Vai querer enganar quem, cara? Isso aí é quadrilha, cara. Para com isso. Nos outros jogos não acontece isso, é só no nosso. Cacau. A dupla dinâmica, Daronco e Michael Stanislau amanhã para operar o Verdão. Tomara que tenha anestesia, né? Porque senão vai doer muito, né, Cacau?
2: Tem, tem coisas que nem anestesia, viu? É, eu acho que é o seguinte, pra, eu me sinto uma palhaça em alguns momentos, sabe? E um desses momentos é esse, né? Eu acho que o divisor de água caiu por terra... Né, o inconcebível caiu por terra e qualquer 0,0001% de chance de alguém achar que não, existem coincidências, viu, Jé? Porque né, a gente acredita em coincidências, cento de coincidências também caiu por terra, assim como o divisor de águas, assim como tudo, né? Então, assim, não é, é aquilo que eu falo, quanto mais as coisas acontecem, quanto mais eles falam e quanto mais eles fazem, mais parece que eles colocam aquela coisa num ventilador e espalham, entendeu? Quanto mais fazem, mais mostram que tem armação, que tem cartas marcadas. É chororô? Não, não é chororô. É uma realidade, é um fato. Contra fatos não há argumentos. Agora, desculpa, gente, Desculpa com a minha falta de conhecimento. Eu não sei o que pode ser feito. Agora, enquanto a direção de um clube vai, por mais que seja é, é beneficiada por tendenciosidade da arbitragem, da CBF, existem também a postura de outros clubes. Cadê a postura da Sociedade Esportiva Palmeiras, diretoria? Cadê? Vai abaixar a cabeça e continuar omissa? Continuar dizendo que se sente... É, né, Sei lá, até esquecer a palavra que ela usou Não vai pra cima A gente vai continuar aceitando esse tipo de coisa e, e as coisas vão continuar acontecendo da mesma maneira Se ninguém fizer nada diferente As coisas não mudam Se ninguém tomar decisões diferentes Ser mais incisivo E fazer o diferente As mesmas coisas continuarão a serem A acontecerem, né, Jé? Revoltante, frustrante Tô brochada entendeu? brochada minha sexta-feira, uma hora da tarde daqui a pouquinho, broxante, muito broxante. Estou me sentindo assim, ó, se eu pudesse, se eu tivesse uma máscara de palhaço, eu colocaria aqui assim, ó, passaria o dia inteiro com a máscara de palhaço e iria para o Palmeiras hoje à noite com vocês ali no flashback, dançar e cantar com a máscara de palhaço. É o que eu faria hoje, viu, já É, isso?
0: é por falar em flashback, né, hoje nós estaremos no Palmeiras, né, eu vou, eu vou interpelar algumas pessoas lá, se eu cruzar, ainda mais se eu tiver. Pode ter certeza disso. Então vamos dançar ao som de Domênico Gato da Energia 97. É, com muitos amigos lá. Mas eu vou conversar com algumas pessoas e falar: o que está acontecendo, hein, cara? Estão dormindo? Estão esperando o quê? Porque já ficou sem graça isso aí, né? Temos 1.260 pessoas nos acompanhando. Pouco mais de 720 likes. Ô, rapaziada, vamos dar like aí, né? Pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 134 mil, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, vamos tentar chegar nos mil likes aí, rapaziada, porque quem entra na live vê que nós estamos ao vivo, fala de Palmeiras, fala desses roubos aí e nos ajuda bastante. Tem uma mensagem comemorativa do Rodrigo de Lácio, ele diz, mesmo por nove meses do alviverde Imponente, sem VAR, colocavam a culpa em erro humano, hoje em dia continuam iguais já que as pessoas que operam a tecnologia erram, devemos ser otários. É mesmo, irmão, você tem total razão. Só para continuar eu, então. Palmeiras já, tem que só... com
1: uma, oi. Só rapidinho, só para responder o pessoal que você falou uma coisa aí, o pessoal tá tá falando no chat, é o seguinte, todo mundo está perguntando se não vai ser sexta-feira com o breja, porque nós vamos estar lá na festa, né? Então só para dizer, ao pessoal, que vai ter sim sexta com breja com o Bruneira. O Bruneira não vai na festa porque ele ele só gosta de funk. Né? Ele não gosta de, de anos rap. 70, 8, é, rap, desculpa, rap, essas coisas. Ele não gosta de músicas de, uh, anos 70, 80, 90, então ele não vai. Então ele vai fazer o Sexta com Breja, tá, pessoal? Então fica um tranquilo que vai ter sim o Sexta com Breja.
0: Sexta com Breja, 30 tem o um apostando, que tá sensacional. 14 horas tem Bruno Massa no Massa ao Vivo na é Web Rádio Verdão. E à noite tem o Sexta com Breja, vai Bruner, hein? Hoje promete sons, ele cantando rap, fazendo coreografia. Ele está ele tá me ensinando, às vezes, nos intervalos da, das gravações aí dos programas, como dança, como... Esse Bruneiro é demais. É, então, me chama a atenção aí. Hoje estaremos lá no clube. Eu quero saber algumas coisas também. Vou lá, além de dançar, curtir. Tem momentos também agradáveis, porque a gente só fica trabalhando, fica fazendo coisas. Às vezes é bom dar uma desconectada, senão você pira, né? Eu ainda não aceito, até agora, e o Egídio acho que também, a gente vai conversando o que aconteceu contra o São Paulo, né? E é uma quadrilha sem limite. Uma vez eu falei isso, as pessoas levam para outro lado porque acham que eu sou violento, alguma coisa. Mas só a violência resolve. Com todo respeito a quem não entende isso, o cara está numa posição tão confortável que a nossa presidente vai lá numa terça-feira, sai feliz. Ó, oh, agora, pessoal, é um divisor de águas. Eu inclusive elogiei a postura que ela falou. E quem vai pagar o que o Palmeiras perdeu? E o PowerPoint. Quero ver colocar na. E na quarta-feira os caras fazem igual. E na sexta-feira eles escalam os caras que nos roubaram. Você entendeu? Então, quer dizer, se a gente não tomar uma postura um pouco mais pesada, os caras vão deitar em nós. Vão deitar. Sabe por quê? Porque acha que tem cordeirinhos aqui. E não adianta depois vir alguém querer me processar. Vocês têm que ir pra cima dos caras lá.
1: É, não em cima de nós. Amigo, tem que ir em cima
0: dos caras. Nós estamos defendendo A vida dos palmeiras. caras estão confortável. A vida dos caras estão confortável, meu Deus do céu. Estão deixando a coisa rolar. Estão deixando acontecer. Depois que a vaca for pro brejo, fudeu. Pelo amor de Deus, porra. Vamos tomar um pouco de ação aí, né? Tá ficando. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, hein? negócio está bem pesado, hein? E vai fedendo cada dia mais, hein? Vai fedendo nas duas séries, na A e B. É, vamos ver. Cacau, seguinte. Ontem eu trouxe uma informação, conversando à noite, antes do programa, aliás, uma audiência absurda, conversando à noite com o diretor do São Paulo, antes dele ir para o jogo. Ele falou o seguinte, Gé, contrato na mão do John, 7 milhões de reais, para ele vir para o São Paulo, ele soube que o Palmeiras, que é ele, brecou a negociação. Nós temos que contratar um goleiro até sábado para poder ser inscrito a tempo da Sul-Americana. Agora, inclusive, eles estão indo atrás até do menino do Juventude, que também é bom goleiro. E até do Rafael, goleiro do Cruzeiro, que jogou no Nápoles, era do Santos. Muito bom goleiro, Rafael. Mas será que o John, se ele não ficar parado, ele pode vir para o Verdão?
2: Se não, ficar parado, né, já Olha só, é, existe essa preocupação aí, né, com relação à possível saída do Lomba, né, para Arábia e tudo mais, eu acho que, independentemente do que for, é, se não, em minha opinião, se não existir casos aí mais graves, no exame esse tipo de coisa, eu confio muito no treinador de goleiros do, 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 do Palmeiras, né, o Godoy. Eu acho que ele faz um belo de um trabalho, eu acho que se não tiver o atleta, não tiver um histórico que, que e que decai o seu rendimento físico em campo, eu acho que, independentemente de quem vier, e é claro que eu sei que o torcedor palmeirense corneta possíveis chegadas ou não é, nesse mercado de bola, mas eu acredito muito no Godoy. Eu acho que se ele vier e não ficar parado, eu acho que... que venha, 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 e eu confio muito no trabalho do Godoy. Eu, eu sou muito passapano do Godoy, né, para falar a verdade, mas enfim eu confio muito no, e acredito no trabalho da nossa comissão técnica atual,
0: viu, Jéssica? O pessoal aqui está falando, ah, mas o Lomba não vai sair. Não, o Lomba tem uma proposta séria aí. Vamos lembrar que o Lomba tem até o final do ano o contrato. Um e se você tem um goleiro de potencial com todo respeito ao Lomba, que foi muito bem, a gente não pode tirar isso aí do, do rapaz. Está vindo muito bem. Estou gostando muito do Lomba. Veio sabendo o lugar dele. Tem pego muito quando é acionado. Mas é o futebol. O futebol é negócio. O futebol é negócio, cara. Se tiver um goleiro que aceite as mesmas situações que o Lomba e com a chance também de subir de produção e esse John parece ser muito bom goleiro, por que não, né, Gidio?
1: É, Gé. Uh, mas eu não sei, não, se o, se, o, se o... Parece que o time que tava querendo o Lomba, parece que já contratou outro goleiro. Então, acho que está parecendo. Acho que não vai acontecer essa, essa mudança do Lomba lá para o pessoal lá da, da Arábia, né? Lá para aqueles lados lá, né? Então eu estou acreditando que ele vai renovar sim, vai permanecer no Palmeiras e o John vai ficar parado ou no Santos ou ele vai para o São Paulo. Porque, o, porque, o, porque o, Lomba, o Lomba parece que não vai mais, né? Vamos ver.
0: É isso mesmo. O, o, o Marcelão Rodrigues está falando, nós precisamos de um goleiro pegador de pênalti. O Lomba é um pegador de pênalti, né? O Lomba é. O John eu não sei. Porque ele ficou parado. Ô, o aí, apareceu. <risos> Olha isso. Entrada triunfal, né? Entrada triunfal. Boa tarde, meu querido
3: Bruneira Magalhães. Boa tarde, é. Tá me ouvindo bem por aí? Opa, perfeitamente. Só para mandar um recado aí, que hoje eu vou bater um papo daqui a pouco. Vai ser gravado, não vai ser em live com o pessoal do Sporting Tático, perfil dedicado ao Sporting. Então, vocês que tiverem perguntas sobre o Bruno Tabata, né, mandem lá no Twitter do Amit1914, até o último post nosso lá, vocês mandem perguntas que eu vou fazer para ele, tá bom? E depois a gente vai subir esse vídeo, não vai ser uma live, não é algo tão comprido, é mais para a gente tirar algumas dúvidas com quem vive o dia a dia do Sporting, né? Porque aqui a gente fala, vê os números, vê os lances, mas é diferente de quem acompanha o dia-a-dia. Dia. Então, mandem perguntas lá no perfil do Amit1914, que daqui a pouco eu vou conversar com esporte Sporting Tático, tá bom? Era só para deixar esse recadinho para vocês aí.
0: Olha que bacana, hein? Nosso enviado especial até Portugal já voltou e traz conteúdo exclusivo. Que bacana, é, legal. Abel,
3: né? também, né? Aproveitar e perguntar do Abel também, como que o trabalho do Abel é visto lá em Portugal, né? Ele que jogou no Sporting. Então mandem lá, tá bom? Ah, é, que bacana, graçando, é
0: bacana bonita. essa presença do Bruno. Um abraço ao Bruno, trazendo informação aí. Tomara que ele tenha respostas um pouco mais é, estruturadas sobre essa possível chegada, e é sobre isso que vou falar agora, né? Pois lá em Portugal já dá como certo a saída de Bruno Tabata. E os valores chamam a atenção, são 5 milhões de euros. O Palmeiras tinha proposto 3, mais 2 por metas. E o Palmeiras igualou, supostamente, a proposta daquele charjá. 5 milhões de euros. Mas para nós tem que pagar à vista, Egidião.
1: É, não sei, não sei como será feita essa, essa, essa negociação. Mas é, é, é esquisito, né? A gente sempre tem que pagar na, na hora, mas. Eu não acredito, não, que o Palmeiras vai vai pagar isso à vista, não. Se o Palmeiras está vendendo e faz em parcelas, não sei, não. Não sei. Olha, Gerson, sinceramente, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que se tem uma coisa que a Leila conhece, é dinheiro, né? Então, eu acho que ela vai saber conduzir bem essa essa negociação. Eu não acredito muito, não. E eu também não acredito que tenha times interessados no Tabata, não. Para mim também é mais uma alguma coisa arrumada aí, então vamos ver vamos ver o que vai, vai sair e parece que o Tabata vai vir mesmo já. parece, vamos ver é isso aí de acordo Cacau. com a bola, né? O bola, o bola soltou a notícia que o Palmeiras já tinha contratado né? saiu essa, essa notícia é... hoje pela manhã
0: o Ricardo Junco está dizendo que o time do Péricles Chamusca da Arábia que já contratou o Mailson do Esporte portanto o Lomba é provável que renove o contrato, obrigado ao Ricardo Junco Cacau, Tabata parece que está desembarcando aí e pelos valores que o Char já queria, 5 milhões de euros. Agora a coisa que fica é o seguinte, né, Cacau, nós temos até amanhã, mesmo que a matéria diz que o Palmeiras manterá a negociação, tem que escrever até amanhã, né, cara? Pelo amor de Deus, né? É o mínimo que tem que fazer, correr essa documentação para o cara se inscrever, para estar tá apto já para Libertadores na quarta. Você não acha?
2: Acho sim, já com certeza seria, independentemente de bagre ou não, entendeu? <risos> Baseado nas informações que você trouxe aí na live de ontem à noite, na live do Tá Na Mesa também, sobre aquela pessoa, aquela moça, né, que tem conhecimento ali de esporte e tudo mais, parece-me que joga bem. Agora, uma coisa assim, né? 5 é, milhões de euros, contrato aí é, especulativo aí de 4 anos, né, o pessoal, vem dizendo, salário anual de 1 um milhão e 300 aí, euros. É, tem que jogar hein?
0: milhão e trezentos euros? quanto que dá um por milhão, mês? um
2: milhão e trezentos euros por mês, sei lá, divide isso não, não sei dividir aqui de porque parece
0: lá. que ele ganha 160 mil euros por mês, né? algo aproximadamente uns 800 novecentos mil reais Egidio. é, oitocentos conto. É. É.
2: então bateu, tá certo é, eu acho que tem que vir para decidir. Porque o que eu, o que eu acredito é que se for para contratar, que contrate pessoas que venham para decidir, que venham para resolver, que venham para agregar e que venham para tirar os nossos titulares da zona de conforto, né? Agora depende daquilo que a diretoria quer, que a Abel Ferreira quer, né, meninos? É, ou se tiver, se, se tiver que Administrativamente, burocraticamente, correr atrás para fazer a inscrição dele, tem que ser agora até dia 31, até às 18 horas, né? Domingo até às 18 horas, se não me falha a memória. Agora, se não acontecer isso, seja por um motivo que for, aí fica mais para a saída do Scarpa ali, né? Então, eu não sei o que a diretoria tem em mente. Eu acho que se já que é para pagar ali no cash, ali na hora, então tem que usar o cara. Tem que usar, tem que vir para responder, para resolver, entrar em campo e. Vestir o manto sagrado e desempenhar. Agora, o que eu acho, deixa eu já achar, já cansei de falar, sabe, já existe essa parte aí, no começo eu achei que pudesse ser uma cortina de fumaça, no começo eu achei que pudesse ser só uma especulação, ah, por quê? Como eu falei, ontem não tá na mesa, né, as últimas, nossas contratações, todas vieram as últimas aí no silêncio, no sigilo, e aí desta desde o começo já, a público, desde o começo, ali a galera sabendo, eu fiquei um pouco na dúvida, mas parece vai ser efetivada, aí pelo que o pessoal vem dizendo, né? Então, que seja muito bem-vindo, realmente se vier assinando o contrato ali que vista a camisa, que a camisa não pese, que desenvolva bem em campo, que traga a qualidade e o desempenho que nós queremos e buscamos aí nessa contratação, né, gente?
0: É isso aí, temos um superchat dele, Rogério e o, o clone. Pelosi pode desembarcar em Taiwan a qualquer momento. Acompanhe tudo no canal Rogério Nittablian. Risco de guerra. Já não basta a guerra dos palmeirenses com arbitragem, agora podemos ter mais uma guerra aí Taiwan. Olha, eu vou te falar, o mundo tá complicado, hein? Porque não pode, podemos ter pessoas honestas, boas, hein? Abraça o canal Rogério Nittablian do Rogério. Um canal ótimo. Eu tô sabendo tudo da guerra por causa do Rogério Nittablian. Um trabalho muito bacana. Convidei o Rogério para ir no estúdio. Manda mensagem aí, Rogério. Vai lá no estúdio para a gente bater um papo sobre guerra e futebol. Tamo junto, Rogério. Então, pelos em Taiwan. Acompanhe tudo. Risco de guerra, hein? Um abraço. E o nosso diretor já colocou aqui na tela o Facundo Teló. É o árbitro de Atlético Mineiro e Palmeiras. É o argentino, né? Ó, Egidio, um argentino apitando aí. A gente sabe que tem três bons argentinos apitando. Tomara que faça uma grande arbitragem, né?
1: É, eu que falei, né, eu agora só quero saber dos árbitros internacionais, né, os árbitros nacionais para mim já não existem mais, Mostraram que são safados, e então eu, eu, eu tô agora focado na Libertadores, eu acho que o Palmeiras tem que focar na Libertadores, porque é um campeonato que nós temos chance, e um, um campeonato que está sendo conduzido honestamente, pelo menos é o que tá parecendo, então é isso aí, Jair, vamos, vamos em frente... Vamos, quarta-feira, se Deus quiser, falar muito desse jogo. E vamos torcer bastante para o Palmeiras sair de lá com, com um resultado positivo, né? Positivo.
0: Facundo Teló apita quarta, um argentino, Cacau. Pelo menos o, as, as arbitragens da Libertadores estão sendo um pouquinho mais isentas, né? Tem um pouco mais de qualidade e um VAR bem contundente, né?
2: Menos tendenciosidade também, né, já isso conta demais. Falando ainda em arbitragem, Bruno Massa, que daqui a pouquinho vai estar aí online, na sua live, Massa Alveverde, pela Web Rádio Verdão, acabou de lembrar um detalhe aqui muito incrível, né, interessante. Eu não lembrava disso, viu, meninos? É, a partida contra o Ceará será a segunda partida que o Stanislau uh, participará do corpo de árbitros, né, depois daquele absurdo que foi... Copa do Brasil, revoltante, enfim. Complicado, viu, gente? Olha, demais. Eu acho que não sei nem mais o que eu tô falando agora. O que, 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 que a gente tava falando mesmo? Já até esqueci, enfim, acho, acho que eu respondi essa pergunta.
0: Né? A quando Teló, apita quarta-feira. É... Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras.
2: Não, ótimo, eu acho que tem menos tendenciosidade do que um hábito brasileiro habitando as partidas de torneios brasileiros, né? Isso é muito claro, isso é muito óbvio, eu acho que não só a qualidade também é, é presente, uma qualidade melhor é, nas análises e nas avaliações, né, já Então, a gente fica um pouco menos ressabiado. Agora, CBF não tem jeito, seja quem for tentar em campo, é, tirando esses nomes aí que já são nomes cruciais de... É, 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 de, de, de revolta, de, de reprovação da nossa parte, até os outros também, a gente acaba ficando meio resabiado, né, Jéssica?
1: Mas é, segue, segue lá, gente. É isso aí, Ô, Jé, tem super... Lembrando, chat, só relembrando rapidinho que faz 15 minutos, saiu uma nova parcial do Palmeiras e Goiás, né? Falaremos já, já falaremos, então. Tem superchat
0: do Cezinha da Macena, supercrack Tabata ganha quanto? Supostamente 800 mil, né? Porque 160 mil euros, né? O Egídio até está fazendo já as contas, claro. Egídio e dinheiro é algo surreal. Ele faz contas como um grande engenheiro. É. Ué, mas deve ser por aí, né, Egídio? Mais
1: ou menos? Uns 800 pau? É, se for isso que o pessoal falou em euros, dá isso daí mesmo. Dá isso aí, dá 800 é. reais. Agora, não tenho certeza se esse valor que falaram em euros é isso mesmo.
0: Egídio, nova parcial para Palmeiras e Goiás.
1: Então, saiu há 15 minutos a nova parcial do Palmeiras e Goiás e 34.800. 34.800 ingressos vendidos. E eu acabei de entrar aqui, estou até aberto aqui no Palmeiras. 34.800? Né? Isso, estou aberto aqui. Ó, ainda tem alguns lugares, se vocês pretendem ir, né? tem alguns lugares ainda que vocês conseguem ah, achar, mas bem pouquinhos, bem poucos. Né? Agora... Realmente o que vai sobrar realmente serão os camarotes, né? Os ingressos dos camarotes e provavelmente na torcida adversária.
0: Ó, já tem uma outra informação aqui: ó. o Hugo, do Defender Sporting, que falou com o Danilão do PVA e também com o Tedesco do Porcaria ele, e o DJ, disseram que o Hugo passou que o Tabata recebe em torno de 80 mil euros no esporte. Ah, Aí já diminui bastante, já cai para ah. 400
1: pau, né? É, aí, é, aí, aí já é um caiu bastante tempo. é com certeza é, mas pra
0: saber quanto ele vai receber no Palmeiras né porque é aí que vem a, a, a situação, né mas enfim, vamos ver o que vai, vai ser falado aí, vai ser ventilado mas obrigado ao Danilão do Portal da Voz ao Viver Cacau, mais um jogo com casa cheia, 34.800, quem não comprou corre, que ainda tem alguns lugares, e o Verdão vai virar mais 2 milhões e vai chegar na marca de 50 milhões arrecadados em 2022, com rendas, Cacau
2: é isso aí. Já é 34.800 em né? ingressos vendidos até 10 para uma da tarde do dia de hoje. Lembrando que temos uma sequência aí de oito jogos consecutivos com um público maior de, do que 33 mil torcedores presentes. É, o terceira, é a terceira melhor média, né?, de público neste primeiro turno aí do torneio brasileiro do Campeonato Brasileiro. O torcedor palmeirense é, muito, é com, muito, 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 muito fiel, né? É muito leal, né? muito leal em, em estar motivando, estar empurrando e sendo o 12º jogador em campo aí, junto ao elenco da Sociedade Esportiva Palmeiras, isso influi não só no resultado futebolístico, né, pessoal, isso também influi no resultado financeiro tão importante aí, onde nós estamos passando e atravessando esse ano aí em resgate, a queda financeira que tivemos por conta da pandemia, né, do desenvolvimento social e tudo mais, então, ó, Torcida Palmeirense a melhor torcida do Brasil, de fato, superando dificuldades, apertando o cinto aqui, apertando o cinto lá, brigando com o sistema ali para venda de ingressos. É complicado, né, pessoal? Mas estão juntos aí, né? então, parabéns. Casa cheia, vai ser uma festa. Tomara que seja uma festa com uma vitória do Palmeiras, se Deus quiser, Jéssica.
0: É isso aí, falamos da. da... Da renda, né? Da renda, vamos passar de 50 milhões. Um grande feito aí. O Palmeiras vem fazendo grandes públicos e grandes rendas. E por falar em dinheiro, né? Tem mais um assunto do mercado da bola que o que falaram que era mentira ganha um pouquinho de corpo, não quer dizer muita coisa. Mas agora parece que o Galatasaray acena com 10 milhões de euros aí para tentar tirar o Veiga. A Leila disse que não ia sair mais ninguém, né? Mas já saiu o Veron, desde o que ela falou que não ia sair mais ninguém. Será que isso chega a preocupar a É mais uma especulação do, dos mercados da vida aí. Não
1: sei, Jair. Eu não acredito, não. Eu não acredito e... Porque o Palmeiras... O Veiga é muito importante para o Palmeiras. Eu não acredito que... Não é um bom profissional, é um excelente profissional. Eu não acredito que o Palmeiras abre mão dele antes do final do ano. Final do ano pode ser. Ele, a venda, mas a entrega só no final do ano mas até o final final do ano também a gente fala né final do ano né a temporada vai acabar daqui três, três meses e meio daqui é 100 dias já acabou a temporada mais um ano que voou né então é isso eu acredito que ele fique mais uns 100 dias não vai não vai liberar uh, antes do término dessa temporada e esse 10 milhões no mercado ele está avaliado em 12 então não sei já vamos ver
0: é, lembrar você falou, tem três meses e meio, porém a temporada europeia começa, né? Então seria importante para os times europeus ter o atleta antes. Então fica esse, essa história aí, que tomara que não aconteça. Mas, Cacau, alguns jogadores do Palmeiras começam a ser mais especulados, os nomes mais ventilados, como o Danilo, até mesmo o e agora o Rafael Veiga, que está naquela idade, né? Está na idade que vai entrar no auge da da parte física, vamos lembrar que ele veio de um Covid e também de uma lesão muscular, mas 10 milhões de euros também é um dinheiro importante, talvez não seja o dinheiro ideal para o Palmeiras, mas é um dinheiro importante aí, será que o atleta vai também querer seguir os rumos de Gustavo Scarpa?
2: Olha, Jé, dentro dos valores mencionados aí, de valor de veiga, 12 milhões que a gente comentou, né, eu não acho que essas especulações que vêm surgindo estejam muito fora, né, Lembrando que muita gente reclamando do desempenho atual do Veiga, mas lembrar, né, de fato, como você diz, vem de uma lesão, vem de um Covid, não é fácil retomar, existe aspecto emocional, psicológico também. Uh, então eu acredito que uh, as pessoas têm que ter um pouco de cautela, até porque concordo com o Egidio. acho que o Rafael Veiga vem se mostrando uma das peças importantes de confiabilidade aí de Abel Ferreira, né, ali no nosso meio de campo, tendo em vista também já a breve saída do escarpo. Então, eu acredito que a, dire... a direção, por mais omissa que ela seja em alguns aspectos, em algumas situações, ela possa não ser amadora, como ela é, como ela se mostra ser. Não vou dizer que ela é, que ela se mostra ser em alguns momentos, em minha opinião, em alguns momentos. Eu acho que ela não se mostra a direção como a direção do clube maior do Brasil, né? É... Então, eu acho que assim. Dentro, voltando ao que eu estava falando, dentro esses valores que eu não acho a okay, quem não acho fora, desde que o meio de pagamento não venha deixar se influenciar, né? Nada, eu acho que não compensa muito você estudar valores cabíveis e, de repente, você, no seu fluxo de caixa, você fazer pagamento de jogadores, fazer pagamento de, de jogadores em negociação à vice, só receber em três, quatro anos, né? Eu acho que isso não, conv, não convém muito. Então, para mim, ó. Eu só acho que talvez não. Talvez é, seja apenas especulativo, especulação. E se não for especulação, jogadores vão e vão, 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 vão. Né? Profissionais de futebol é um mercado, eles vão, eles vão, eles vão. Cara, faz parte, é isso. Só que o que me preocupa é muita saída e pouca entrada. Então, desde que eu, a Abel Ferreira resolva trabalhar aí com a base, né junto com os nossos titulares complicado.
0: Lembrando que 13h30 tem o apostando. Ah, teve mais uma notícia que eu acabei não falando eu soube ontem à noite, né? Mas antes eu quero pedir o like da rapaziada, temos quase mil likes, 1.230 pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que é o seguinte, o Ajax voltou a colocar uma carga sobre o Giovani. Já aumentaram um pouco mais a proposta pelo Giovani. então poderemos ter até um aumento aí. E outra, entrou o Newcastle, Newcastle, como queiram falar, o time mais rico do mundo, Quero o Giovani também, já se fala muito lá na Inglaterra o nome do Giovani, então, meu amigo, é, meu, põe o preço certo aí, se chegar no que você quer, que é mais de 30 de euro aí, passa nos cobre, mas aí tem que vender certo, né? Não vai falar que o jogador saiu, que o rendimento não era bom... Egídio, o, o mundo também está de olho no Giovani, que é uma joia do futebol. Não vou falar que ele é igual o Hendrik, porque joga em posições diferentes, tem outros estilos, mas é um grande jogador e está valendo uma fortuna aí, chamando a atenção de times famosos, né?
1: É, chamando a atenção porque ele é um grande jogador, sim, Gé. Muito bom jogador. E, infelizmente, esse nós vamos ver jogar menos no Palmeiras do que o Hendrik esse já tem a idade de ir embora, se contratar realmente ele já pode sair, então, infelizmente, nós vamos ter, não vamos ter a oportunidade de vê-lo jogar na, no Palmeiras. Né? É uma pena, eu gosto bastante deles. Tem dois jogadores que eu gosto da base do Palmeiras, na verdade, três. É o Giovanni, o Hendrick e o John John. É, Cacau, o Giovanni chamando a atenção...
0: De volta a carga do Ajax, né, o Ajax tenta vender o Anthony, não tá conseguindo, mas ele vê como um grande potencial, e o Giovani aparece tanto para o Ajax, e agora também o Newcastle, o Newcastle que é o novo rico, né, tá fazendo contratações importantes aí, e pode ser que o Giovani também acabe saindo.
2: É, existe uma necessidade aí da diretoria, já, já comentou, já falou a respeito sobre isso, né, existe um o um valor a ser feito em caixa e com a venda de atletas, possivelmente uh, ele, como um jovem promissor, uh, uh, faça parte desse, desse plantel aí, desse, dessa lista de jogadores a serem negociados. Eu acho que é o seguinte, Jé, uh, o que me preocupa muitas das vezes, e eu não... infelizmente eu vou atrelar isso com a pauta anterior, tá? O que me incomoda muitas das vezes é, é, é a falta de imponência que a direção, muitas das vezes, se mostra é, não só com a CBF, né? não só com essa que questão de árbitros, não só em se, se manifestar mais incisiva, mais, mais com mais gana, entendeu? Cobrando mais, não só com relação à CBF e arbitragem, tá? Mas com relação à negociação, ao mercado de negociação, né? E muitas das vezes eu acho que eu, eu, eu sinto, assim, que os outros clubes, eles é, não respeitam, não Temem. Não é bem a palavra temer que eu queria usar, mas não temem um pouco. Não tem esse respeito em negociações com a sociedade esportiva Palmeiras. Então, o meu medo é assim, eu sou a favor de fazer é, um, um resgate financeiro de atletas, tá? Eu sou a favor, sim. Eu gosto, gostaria de ver muitos deles ali ainda jogando com o nosso profissional. Gostaria, já falei isso e repito que não tá na mesa. Mas também acho é, positivo o ganho financeiro, tá? Então, para mim, se tem que fazer esse negócio, vamos fazer, vamos Precisamos do dinheiro é importante, porém, primeiro o que me incomoda. Muitas saídas e poucas chegadas, e quem fica, o que fica, são o que fica, parece que não, não, não dá aquele, aquele respiro para gente. E segundo, a forma como vai ser negociado. Né? Eu acho que essa multa aí contratual do Giovanni bate aí 60 milhões de euros também, é, é, tem que ser um valor ali. Que parado, sabe, não dá para ser um valor a quem e também não dá para fazer é, uma forma de pagamento que não ajude e que não beneficie brevemente a curto prazo a sociedade esportiva palmeiras, essa é a minha preocupação viu?
0: é isso aí vamos lembrar que daqui a pouquinho 15 e 30 é, 13 e 30 tem o apostando, 14 horas tem o Bruno Massa no Massa Alviverde e à noite tem sexta com breja é, eu não vou nem vou deixar eles comentários, só vou dar tchau mas nós temos também mais uma notícia, mas como está muito tarde, é, Piquerez também pode estar vazando, hein? É, parece que tem muito interesse no Piquerez aí. França, Alemanha, Inglaterra, cara, cara bom, acaba saindo. Egidio, muito boa tarde, descansa agora à tarde, porque à noite o senhor vai ter que dançar bamboleo numa das versões mais marcantes que é uma versão disco. Boa tarde.
1: Boa tarde, Jeca, Cacauzinha, família. Tudo de bom para vocês, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, mas amanhã estaremos de volta. né? Teremos o pré-jogo. Tem café com o Cacau. Ah, a Cacau vai acordar? Será que ela acorda cedo amanhã, depois da de noitada que nós vamos ter hoje? <risos> então tá bom, pessoal. Então até amanhã. Não esqueço, daqui a pouquinho apostando. Uh, Massa ao viver às 14 horas. Tá bom, pessoal? E o, o Sexta breja com o nosso Bruneira uh, ensinando o pessoal a dançar funk. Tá bom? Tchau pra vocês. Um abraço a todos.
0: É, lembrando que o Bruno vai fazer a live dele com o pessoal do Sporting de Portugal. Então, quem quiser deixar as perguntas, mande no Amit, manda no Instagram do Amit, no Twitter do Amit 1914, perguntas para o para a rapaziada lá do Sporting. E como é o Bruno Tabata, como joga, como faz, enfim. Perguntem lá. Cacau, muito obrigado, valeu, te vejo à noite, mas amanhã, se Deus quiser, né, se tivermos em condições, teremos também café com cacau.
2: Amanhã, café com cacau, às 9 horas, aqui na Mítima 1914, a pauta está feita, vamos falar de Ceará, vamos falar algumas curiosidades, curiosidades. É isso, galera. Muito obrigada por vocês aí estarem conosco, mais um Tá na Mesa, não se esqueçam, 14 horas, é, Massa Alme Verde, na cola, daqui a pouquinho, hein? 10 minutinhos, é, apostando com o um beijo pra vocês, avante palestra, fiquem com Deus, até mais
0: valeu galera, então daqui a pouquinho tem eu e o Gilson da PGF aí falando do programa, apostando, mais um episódio tem Massa Alviverde na Web Rádio Verdão às 14h e à noite sexta com Brejo, um abraço e vamos dançar muito hoje